0: «Наконец, почитаю». Всем привет. Это подкаст «Наконец, почитаю». Меня зовут Леонид Великорецкий. И я напоминаю вам, что под каждым выпуском, в комментариях, в отзывах, везде, где вы слушаете, вы можете оставлять свои любимые книги, произведения, Романы, неважно что это. Если хотите, чтобы я их прочитал в каком-либо эпизоде первого сезона этого подкаста, обязательно оставляйте, чтобы поделиться со всеми своими любимыми произведениями. И не забывайте, что на Patreon ребята мне меня получают ранний доступ ко всем выпускам подкастов за два дня до их публикации. И очень много различных классных плюшек тоже можно там получить. Ссылка будет в описании, прям первая. Ну а сегодня я вам прочитаю книгу одного из моих самых любимых авторов. Именно после прочтения одной из его книг на моей руке появилась татуировка розы. Вы сейчас поймете, о ком я говорю. Вы уже поняли, о ком я говорю. Но будет интересно, что вы знаете про розу из его произведений, если когда-либо читали. Это Дэн Браун произведение называется Происхождение. Последняя или, как любят говорить, крайняя его книга, которая вышла в 2017 году, была переведена на русский язык в 2020. Мне очень нравится его книге, и в этой книге прям написано, почему. Во вкладке информация. Произведения искусства, архитектурные сооружения, местодействия, научные данные и религиозные организации, описанные в романе, существуют в действительности. Эпиграф. Нам следует отказаться от собственных жизненных планов, чтобы прожить жизнь, которая нам уготована. Джозеф Кэмпбелл. Пролог. Допотопный фуникулер карабкался по головокружительному склону. Эдмонд Кирш из окна кабинки задумчиво смотрел на зубчатую вершину горы. Издалека казалось, что каменная громада монастыря парит в воздухе, словно какая-то неведомая сила удерживает ее на отвесной скале над пропастью. Эта святыня в испанской Каталонии уже более четырех веков противостоит силе земного притяжения, неуклонно исполняя изначальную миссию ограждать своих обитателей от современного мира. По иронии судьбы, именно они и узнают правду первыми, подумал Кирш, пытаясь представить возможную реакцию. История учит, что самые опасные люди на Земле – это божьи люди, особенно если их богам угрожает опасность. А я как раз собираюсь разворошить осиное гнездо. Фуникулер достиг вершины горы, и Кирш увидел на платформе одинокую фигуру. Худой, кожа до кости, человек в пурпурной сутане и белом ракетто. Ракетто – предмет облачения католических епископов. Белая рубаха длиною до колен. На голове маленькая шапочка дзукетто. Кирш узнал это суровое аскетичное лицо по фотографиям и неожиданно ощутил сильное волнение. Меня встречает сам Вальдеспина, Лично. Епископ Вальдеспина играл заметную роль в Испании. «Не только близкий друг и советник короля, но и один из самых влиятельных людей в стране, ярый защитник католических ценностей и политического консерватизма». «Эдмонд Кирш?» — с нажимом произнес епископ, обращаясь к сошедшему с фуникулера гостю. «Он самый». Кирш с улыбкой пожал сухую и жесткую руку. «Ваше Преосвященство искренне благодарен вам за эту встречу». «А я ценю, что вы настояли на ней». Голос епископа оказался громче, чем ожидал Кирш, чистый и пронзительный, как звон колокола. Мы не часто общаемся с людьми науки, особенно столь выдающимися. Сюда, пожалуйста. Они пошли к платформе. Холодный горный ветер трепетал складки одежды епископа. Признаюсь, выглядите вы не так, как я представлял. Заметил Вольдеспина. Я ожидал увидеть ученого, а вы. Он с долей сомнения оглядел щеголеватый костюм от Китон. К-50. Китон один из самых дорогих в мире брендов мужских костюмов. Стоимость модели линии К-50 начинается от 50 тысяч долларов. И ботинки из кожи Страуса от Баркер английская марка высококлассной обуви. А вы прямо хипстер? Так ведь это называется. Кирш вежливо улыбнулся. У слова хипстер несколько другое значение. Я читал о вас, продолжил епископ, но толком не понял, чем вы занимаетесь. Теории игр и компьютерным моделированием. Придумываете детские компьютерные игры? Кирш улавливал лукавство в желании епископа казаться старомодным. Более того, он точно знал, Вальдеспина прекрасно разбирается в современных технологиях и часто предостерегает об их опасностях паству. Нет, сэр, теория игр – это область математики, которая изучает различные варианты развития сложных процессов, чтобы попытаться предсказать будущее. «Ах да, помню. Несколько лет назад вы предсказали европейский валютный кризис, верно? Никто не хотел вас слушать, но вы спасли положение, придумав компьютерную программу, которая помогла Европейскому Союзу буквально восстать из мертвых». «Ваша знаменитая фраза. Мне 33. Именно столько было Христу, когда он воскресил Лазаря». Кирш смутился. «Согласен. Не слишком удачное сравнение, ваше преосвященство. Но я тогда был молод». «Молод?» — усмехнулся епископ. «А сколько вам сейчас? Около 40? «Ровно 40. Старик улыбался. Полы его сутаны развивались на ветру. «Сказано, что кроткие должны наследовать землю, но вместо них ее наследовали молодые, зацикленные на технике, те, кто глядит в экраны мониторов куда чаще, чем собственные души. Я даже представить не могу, что у меня когда-нибудь будет повод встретиться с их кумиром, ведь вас даже называют пророком». «На этот раз я был совершенно не уверен в своем пророчестве, ваше преосвященство. Когда я просил вас и ваших коллег о конфиденциальной встрече, вероятность согласия оценивалась мной всего в 20%. А я сказал собратьям, что верующий всегда может извлечь пользу, слушая неверующего. Внимая голос у дьявола, начинаешь лучше понимать Бога». Старик улыбнулся. «Это, конечно, шутка, простите. Чувство юмора уже не то, и чувство меры порой изменяет». С этими словами епископ Вальдеспина двинулся дальше. «Все в сборе и ждут вас. Сюда, пожалуйста». Они шли к цитадели. Крепость из серого камня высилась на краю скалы, обрывающейся на сотни метров отвесно вниз, туда, где у подножия гор расстилался ковер леса. От высоты захватывало дух. Кирш отвел взгляд от пропасти и двинулся вслед за епископом по дорожке вдоль неровного края обрыва, мысленно готовясь к предстоящей встрече. Он попросил аудиенции у трех выдающихся религиозных лидеров, прибывших сюда на конференцию, которая только что закончилась. Парламент религии мира Начиная с 1893 года, сотни духовных лидеров, представители более 30 религиозных течений, каждые несколько лет собирались на неделю со всех концов света, чтобы вести межкофессиональный диалог. Известные христианские священники, иудейские раввины, мусульманские мулы, а также индуистские пуджари, буддистские монахи бхикшу, джайны, сикхи и многие-многие другие. Свои задачи парламент видел в том, чтобы развивать гармоничные отношения между религиями мира, наводить мосты между разными типами духовности и находить точки пересечения всех верований. «Благородная цель», — подумал Керш. Но вообще-то пустая трата времени, бессмысленный поиск случайных совпадений в мешанине преданий, сказаний и мифов. Следуя по дорожке за епископом и поглядывая на крутые горные склоны, Кирш мысленно усмехнулся. «Моисей зашел на гору, чтобы услышать Слово Божье. Я же поднялся сюда совсем с иной целью». Кирш уверял себя, что его привел в Мансерат в основном нравственный долг но не обошлось и без изрядной доли тщеславия. Трудно отказать себе в удовольствии сказать в лицо этим святошам, что их ждет неминуемая гибель. В нашей истине ваш конец. «Зная из вашего резюме», — сказал вдруг епископ, обернувшись, «что вы учились в Гарвардском университете». «Верно. Окончил бакалавриат». «Ясно. Недавно я прочитал, что впервые в истории Гарварда атеистов и агностиков среди поступивших в университет оказалось больше, чем представителей любых религий. Красноречивая статистика, мистер Кирш». «Ну что вам сказать?» – мысленно ответил Кирш. «Просто студенты с каждым годом становятся умнее». Ветер усиливался. Они подошли к серой каменной громаде. Внутри царил полумрак и витал густой запах ладана. Пока они петляли по лабиринту коридоров, глаза Кирша привыкли к полутьме, и он уже вполне сносно различал впереди силуэт епископа. Наконец они оказались у небольшой деревянной дверцы. Епископ постучал, наклонился и вошел. Кирш неуверенно переступил порог. Высокие стены прямоугольного зала были сплошь заставлены полками со старинными томами в кожаных переплетах. Приставные стеллажи, как ребра, выпирали из стен, перемежаясь с тяжелыми чугунными радиаторами отопления, которые шипели и булькали. Возникало жутковатое чувство, что это помещение – живое существо. Кирш, окинув взглядом резную билюстраду антресолей наверху и понял, куда попал. Знаменитая библиотека монастыря Мансерат, почти святая святых. По слухам, здесь есть уникальные рукописи, доступные лишь монахам, которые посвятили жизнь Богу и никогда не покидают пределов монастыря. А «Вы просили о конфиденциальной беседе?» – сказал епископ. «Это самое уединенное место, здесь редко бывают посторонние». «Спасибо, Ваше Преосвященство, оказаться здесь – большая честь для меня». Кирш вслед за епископом подошел к большому дубовому столу, за которым сидели два пожилых человека. Слева немощный старик с выцветшими глазами и длинной седой бородой, в мятом черном сюртуке, белой рубашке и шляпе Федоре. «Раби Игуа Кевиш», — представил его епископ, выдающийся еврейский философ, большой знаток каббалистической космологии. Кирш через стол пожал руку Раби Кевиша. «Рад познакомиться, сэр. Читал ваши трактаты о кабале. Не могу сказать, что понял, но читал». Кевиш вежливо кивнул и промокнул слезящиеся глаза носовым платком. «А это?» — епископ подошел к человеку справа. «Почтенный аллама Саид Альфадл». Знаменитый мусульманский богослов улыбнулся и встал. Невысокого роста, коренастый, с открытым добродушным лицом и темными проницательными глазами. Одет он был в скромный белый тауб. Тауб — предмет одежды у мусульман в виде широкой рубахи длиной до щиколотки. «Раз знакомством, мистер Кёиш. Читал ваши прогнозы о перспективах человечества. Не могу сказать, что согласен с ними, но читал». Кирш с вежливой улыбкой пожал протянутую руку. «А это наш гость Эдмонд Кирш», — епископ повернулся к коллегам. «Ученый-компьютерщик, теоретик игр, изобретатель и в своем роде пророк технологической эры. Признаться, меня удивила его просьба о встрече с нами. Но, мистер Кирш, вы здесь и вам слово». Епископ Вальдеспина сел между Кевишем и Альфадлом, сложил руки перед собой и устремил выжидающий взгляд на Кирша. Троица с непроницаемыми лицами сильно смахивала на трибунал, и вообще все это больше походило на суд Инквизиции, чем на дружескую встречу ученых мужей. До Кирша только сейчас дошло, что епископ даже не предложил ему сесть. Впрочем, это было скорее смешно, чем страшно. Кирш посмотрел на сидящих перед ним стариков. «Святая Троица. Три мудреца». Собираясь с духом, он подошел к окну и окинул взглядом захватывающую панораму. А внизу простиралась залитая солнцем мирная долина, обрамленная суровыми пиками горной гряды Кольсирола. А на далеком горизонте, над Балиарским морем, зловеще клубились черные грозовые облака. Символично. — подумал Кирш, — ведь он принес страшные вести и этим старцам, и всему миру. Потом резко повернулся и заговорил. — Джентльмены, надеюсь, епископ Вальдеспина предупредил вас о конфиденциальности. Прежде чем мы продолжим, хочу убедиться, что вы согласны не разглашать то, чем я собираюсь поделиться. Просто подтвердите, согласны? Все трое молча наклонили головы. Они бы и так никому ничего не рассказали, не в их интересах. «Я сделал научное открытие», — продолжил Кирш. «Думаю, оно вас удивит. Много лет я работал над тем, чтобы ответить на два фундаментальных вопроса человеческого бытия. И, наконец, получил ответы. Пришел к вам, потому что мое открытие произведет переворот, прежде всего в религиозной сфере. Я бы сказал, катастрофический переворот. О том, что я вам сейчас сообщу, не знает никто». Кирш достал из кармана огромный украшенный мозаикой смартфон, сконструированный им самим, и установил перед троицей как телевизор. Осталось соединиться с суперзащищенным сервером, набрать пароль из 47 знаков и начнется трансляция. То, что вы сейчас увидите, презентация моего обращения к миру, которое я планирую сделать примерно через месяц. Но прежде я решил ознакомить с ним самых влиятельных религиозных мыслителей. Хочу узнать, как мое открытие воспримут те, кого оно коснется в первую очередь. Епископ глубоко вздохнул, скорее устало, чем встревожена. Интригующее начало, мистер Кирш. Вы словно намерены показать нечто такое, что потрясет самые основы мировых религий. Кирш обвел взглядом длинные ряды книг священные тексты в кожаных переплетах. «Я не потрясу основы, я разрушу все до основания». Он оценивающе посмотрел на троицу за столом. Откуда им знать, что его грандиозное, продуманное до мелочей шоу состоится уже через три дня? И тогда всему миру станет известно, какими бы разными не были религии, у них есть что-то общее. Все они в корне ошибочные. Обожаю окончание глав в книгах Брауна. Если вам понравился этот выпуск и это произведение, можете поставить лайк, класс, что там, поставить 5 звезд на iTunes, в конце концов. Это очень сильно поможет продвинуть этот подкаст. Это очень важно для меня. Я надеюсь, вы сделаете это. На сегодня все. Если хотите, чтобы я продолжил читать хотя бы еще на один выпуск, иногда мы будем делать такие отступления, если вам очень понравится книга и будет интересно, что же будет дальше, будет интересно это услышать именно от меня в следующем выпуске, то пишите об этом в комментариях и отзывах. Ну а можете не ждать следующий выпуск в моем э, воспроизведении, так скажем, и просто скачать или купить эту книгу «Дэн Браун. Происхождение» и, наконец-то, почитать. Спасибо огромное, что послушали этот выпуск. Очень вас прошу поддержать этот подкаст, поставить оценку и написать отзыв, комментарий, все, что вы можете сделать. Это очень сильно поможет в продвижении, чтобы больше людей услышало этот подкаст и поделилось с нами своими любимыми книгами. И самое главное, никакой видос на ютубе или второсортный сериал не заменит чтение. Ну а я пошел спать. Спокойной ночи и хорошего настроения. Услышимся совсем скоро.